0: Trainingsleer. Hoe train je altijd met resultaat? Sneller, hoger, sterker en gezonder. Het zijn de beloofde opbrengsten van hard trainen. Maar hoe zorg je ervoor dat je profijt hebt van een training en dat je lichaam ook op de langere termijn goed blijft reageren op de aangeboden prikkels? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Het is weer vrijdag, het is tijd voor koffie. Mm -hmm. Vandaag gaan we het hebben over uh, een stevig stukje wetenschap, een stukje basiskennis. Namelijk ja. hoe kun je trainen, hoe moet je trainen? En vooral ook hoe zorg je dat je op lange termijn effect blijft houden van je ja. trainingen.
1: Dat is denk ik een, een uitdaging voor, voor iedereen.
0: Ja, nou ik heb hier op mijn schoot voor de kijkers op YouTube... Uh, nummer 4 van Sportgericht, het vakblad voor specialisten in beweging. Daar mag je regelmatig een mooi stuk in schrijven. Ja. En in deze, in deze staat een, een artikel met de titel... trainen zonder resultaat. Wat was voor jou de aanleiding om hier in te duiken?
1: Ja, ik uh, even terug. Oh ja, coronatijd natuurlijk. Zaten middenin, toen kwam er een, uh, een boodschap op een gegeven moment van Erik Scherder, Ja, de uh, bekende hersenwetenschapper. Ja, samen met een aantal topsporters, Pieter van de Hogeband, denk ik, uh, zat daarbij, Joop Albedaar. En die, uh, ja, met als boodschap: We moeten gewoon, er is een andere pandemie gaande. En die, dat is de pandemie van het stilzitten en inactiviteit. En uh, daarbij de boodschap: Als Nederland nu. ...in beweging komt. Uh, dan zorgen we eigenlijk ook dat we... Nou, ...betere immuniteit uh, opbouwen... ...en beter bestand zijn tegen een virusuitbraak... alla
0: de corona. Ja, hun boodschap was eigenlijk... ...we zien nu opeens hoe daadkrachtig we als een regering... Ja. ...een probleem kunnen aanpakken. Dames en heren, weten we wel... ...er is een veel groter probleem... ...dus Precies. ook hier willen we centrale ja. regie.
1: Kom in beweging en uh, toen dacht ik eigenlijk... ...ja, toen moest ik denken aan... ja. Logisch, jij en ik weten van natuurlijk, maar wij houden ook van sporten. En uh, dit is een boodschap die we al, al jaren, denk ik, horen. Hè? Niks
0: nieuws. Ja, er is een hoop... beweegnorm in ja, Nederland: hè? 20 minuten actief per dag bewegen.
1: Ja, en dan hoop je altijd, en dan denk je ja, van dat het omgezet wordt van woorden naar daden. Hè? Terwijl je dan terug ziet, ook bij je eigen kinderen. Hoeveel gymonderwijs ze nog hebben in de week en uh, ja hoeveel hoe aantrekkelijk uh, uh, telefoons ze zijn tegenwoordig. Dus toen dacht ik, ja, plus er is ook nog een groep mensen die niet zoals jij en ik zijn en die eigenlijk heel weinig met sport hebben. Ja. En ja, wie ben ik dan om tegen hun te zeggen... Nee joh, je moet gewoon die beweging Je moet sporten. Ja, en Hup. dan komt het goed met je. Ik denk ja. dat ik die link van... Oh, als we maar gaan sporten, gaan bewegen... Want zo was de boodschap een beetje van, van Scherder en Co. Dan komt het helemaal goed... Met jezelf en met heel Nederland. Dat ja. is, en toen dacht ik, nou, dat is een beetje uh, kort door de bocht. Dat ik ga ken je ik nog inmiddels even... wat weten.
0: Dit, dit soort algemene waarheden, ja. uh, dat strijkt jou een beetje tegen de haren vaak. Hè? Ik denk, daar, daar zit meer achter.
1: Want toen ging ik eigenlijk op zoek naar, uh, naar echte beweegstudies die gedaan zijn in de wetenschappelijke literatuur. Waarbij ze mensen die relatief veel op de bank zitten, echte bankzitters aan het bewegen krijgen. middels een beweegprogramma van een x aantal weken. En dan zie je eigenlijk gemiddeld genomen, gaan ze erop vooruit? En dan ja. kijken ze een aantal parameters, bijvoorbeeld de maximale zuurstofopname. Zegt iets over je conditie. Ja, hoe ze het doen op een fietstest. Ze meten van alles in het bloed. cholesterolwaarden, je bloeddruk, noem maar op.
0: Ja. Maar er is ook een ja, Wacht even, maar. De eerste conclusie, ja. gemiddeld gaan ze vooruit. Dus slingeren wij de wereld in. Bewegen Prima. is goed, want kijk, gemiddeld ja. onze studie... Zoveel procent verbetering.
1: En die, uh, die studies die, uh, die, die worden ook gepubliceerd op die manier. Want uh, statistisch getest, significante verbeteringen. Uh, totdat een uh, man, uh, Claude Bouchard, dat is eigenlijk een uh, Canadese wetenschapper, die is op een gegeven moment uh, alle data nog eens goed gaan bekijken. En die, die zag wel continu van, ja, we hebben het hier over gemiddelde. En zoals jij en ik wel weten, ja, er is er
0: geen gemiddelde mens. Uh, en zeker... nee, want, uh, de, de, de metafoor die mij altijd uh, helpt, en altijd bij Flavo, een gemiddelde mens heeft één borst ja, ja. en <laughs> een halve bal. Of en één bal, okay, toch? Ja, ja, ja. He, want uh, mensen hebben twee ballen, twee borsten, ja. dus gemiddeld één borst één bal. Dat kan dus niet bij ja, mensen.
1: En hij heeft uh, heel veel onderzoek gedaan, juist bij uh, families. Uh, Amerikaanse families een stuk of, uh, nou, het ging om uh, 700 familieleden van verschillende families. Zijn doel was eigenlijk van om een beetje te achter te komen van in hoeverre spelen genen nou een rol bij uh, ja, prestaties of het verbeteren van uh, uh, lichamelijke conditie. Dus hij heeft uh, verschillende familieleden, verschillende families zo'n uh, beweegprogramma aangeboden. En toen uh, viel hem op, ja als je het goed bekijkt, is er ook gewoon een groep die niet profiteert en zelfs achteruit lijkt te gaan... ...van een beweegprogramma.
0: Ja, had een, had een grote studie, veel mensen... Ja. ...en het viel hem op, er was een enorme variatie. Ja,
1: dat is één. En als hij dan naar de onderkant keek... ...zei hij, ja, nou dan heb je ook een groepje. Die blijven op... De, ...als je dan de, de, zuurstof, bijvoorbeeld de zuurstofopname kijkt... ...als maat voor conditie. Na uh, twintig weken... Uh, ...en echt gewoon een goede training... ...gebaseerd op hun basale uh, VO2-max... Uh, en uh, dus steeds progressief. Dat ze steeds iets zwaardere trainingen kregen. En na twintig weken weer zo'n test gedaan. En zei, eh, niks vooruit gegaan. Nee. Ja, hoe kun je dan de boodschap uh, de, de lucht inslingeren? Ja, ga maar bewegen, want het bewegen is goed voor je. Ja. En, dat is da dus
0: niet algemeen waar. Nee. Dat is les één.
1: Ja. En aan de hand daarvan dacht ik, ah, dan wil ik nog eens beter uitzoeken van of dat in andere studies ook gevonden is uh, en wat je daar kan tegen doen. En dat heb ik eigenlijk toen... Uh, voor sportgericht nog veel dieper uitgezocht. En ook, ja, dit zijn natuurlijk academische studies met mensen die van nature al weinig sporten. Uh, heb je het probleem in die studies van, ja, wat als je die mensen nou niet op dat, dat bewegenprogramma zet? Waarschijnlijk zijn ze dan achteruit gegaan, maar die controlegroep wordt vaak niet meegenomen. Mm -hmm. Dus dan is misschien het gelijk blijven van... De maximale zuurstofconsumptie of allerlei paralels, de al cholesterolwaarde is al een verbetering, is al een, een effect. Ja. Dus toen heb ik ook voor Sportgericht nog eens twee coaches en trainers gesproken van... ja wat, hoe gaan jullie om met nou ja,
0: non-responders? En... Ja, want zo heet dat dan. Hè? Ja. De mensen die geen vaste luisteraars zijn, als je in een wetenschappelijke studie een, een interventie gaat testen... en je ziet bij een deel van de mensen heeft het wel effect, een deel ja. mensen niet... Dan zeg je gewoon, oké, okay, die hou ik buiten mijn set. Want blijkbaar is er een groep mensen Klot. die zijn non-respondents. Die reageren ja. niet op deze interventie. Ja,
1: en het liefst, hè, die wil je eigenlijk niet hebben. Want ze maken gewoon die statistische analyse nogal lastig. En, uh, maar ze komen voor, bijvoorbeeld, uh, ja, wordt gezegd in ieder geval van de, de hoogtestage. Uh, ja, wel aflevering of niet, uh, waar we het eerder ja. over
0: gehad hebben. Sommige mensen reageren daar wel op, andere niet. Ja. non responders Ja, uh, cafeïne een beetje ja. hebben we het
1: ook al over gehad.
0: Bleek te liggen aan de genen. Ja, want dat is een beetje, en nou, daar kom je zo als je over de training ja. bent. We hebben het al een aantal keer over dit artikel en over jouw nieuwsgierigheid hierna gehad. En ja. ik zeg iedere keer, ja nou en Jurgen. Wat je <lacht> eigenlijk aan het aantonen bent, is dat de een ja. meer aanleg heeft voor training en, en, en fysieke groei dan de ander. Klopt. Dat is toch geen inzicht? Ja, dat maar goed,
1: ja, dat, dat, is, dat is er, er wel. Is geen inzicht, maar ja, wat moet je dan als jij zou zeggen, ja, maar jij hebt geen aanleg voor sporten. Wat is dan de boodschap voor die mensen? Van nou, doe het dan maar niet of... Uh, ja. En, en waar komt dan in jouw optiek die aanleg vandaan? Ja, nou ja dat weet ik dus niet. Nee.
0: En, en je bent dus, uh, ik hoop dat maar ook door mijn kritische vragen dieper gegaan. Ja. Want je bent verder gaan kijken en onder andere gaan spreken met Ja, de ik coach. denk
1: wel dat het uh, uiteindelijk leuk is. Want dan kunnen we een hele uitzending aanwijden over talent om te sporten. Waar zit dat te Nou, die Bouchard, omdat hij veel keek naar, binnen, naar verschillende families. Die, die liet duidelijk zien dat degene daadwerkelijk een rol spelen. Ja. Uh, hij komt dan uit op een beetje 50 procent. Waar hij ziet is dan op zo'n beweegprogramma, als je kijkt naar familieleden van één familie, die lijken allemaal toch in een bepaalde richting te reageren. En dat die variatie tussen die familieleden een stuk kleiner is dan de variatie die je vindt tussen families.
0: Exact. Wat een dus, hint zou zijn naar genetische Zeker. Aanleg of, ja. of context. Ja.
1: Alleen eigenlijk, als je het echt goed wil doen, want nou, vanaf het moment eigenlijk dat jij in, uh, in de buik van, uh, van, van je moeder uh, komt, ja, dan gebeurt er al wat natuurlijk. Van nou ja, hoe goed wordt, uh, wordt die doorbloed? Zeg maar jouw uh, de, de navelstreng, welke voedingsstoffen, hoe gezond is, uh, is je moeder op dat moment aan het leven? Nou, dan kom je natuurlijk uh, ter wereld, ja, en dan krijg je nog allerlei andere invloeden. Ja. Ook van, van buitenaf. Waar groei je op? Uh, dus die om, omgevingsfactoren zijn natuurlijk belangrijk. belangrijk. Ook van, ja, zijn je ouders begaan met sport? Uh, juist wel of niet? Of zit er veel erbovenop? Dan kan je nog de goede genen hebben. Er wordt natuurlijk altijd gezegd... Ja, uh, ik weet nog toen Naomi van As en, en Sven. Uh, Sven Kramer? Ja, ja, ik weet niet. Die kind is er inmiddels. Hè? Ja, dat volgens mij wel. Daar werd al gegrapt van... Ah, dat wordt natuurlijk... Uh, Ideale ijshockeyer gaat dat worden. <laughs>
0: ja, precies.
1: Nu blijkt, dat zit natuurlijk in je daar, daar zit een pakketje genen, dat zit wel goed. Klaar, ja, dat, ja. Uh, dat, dat moet ook wel. Aan, aan de andere kant ligt het bij het opgroeien ook van. Ja, als, uh, als Ven daar te veel bovenop gaat zitten van. Uh, en je zult en moet nu op je derde. Uh, in de schoenen je, van je ouders ja, gaan staan. Ja, schaatsen aan, op naar die ijsbaan. Ik weet het niet. En dat is We het kennen goed.
0: natuurlijk een familie in Nederland waar het goed is gelukt. Hè? De ja. familie verstappen. Klopt. Maar zo'n Max uh, toch het werk ja. van Jos even afmaakt. Ja.
1: Maar volgens mij zijn er ook tal van voorbeelden waar, waar de zoon het allemaal niet zo goed doet als nee. de vader. Uh, Kruif, uh, Johan Kruif Jordi.
0: Ja. Dus ja. het uh, kan ook bepaalde uh, last uh, geven, natuurlijk. Als we het nou over die nieuwgeboren hebben, moet ik denken aan een ander stuk in jouw artikel. Want je bent dieper gegaan. Een van de uitkomsten was dus, oké, okay, er is iets met aanleg, er is iets met genen. Ja. Andere was ook, welke parameter kijk je naar? Ja. Want je ziet verbetering op de VO2 max of conditie in dit geval heel veel variatie. Mm. Sommige non-responder. Ja. Maar dan blijkt dat ze dan op andere gebieden wel vooruit gaan. Zeker. Ja. Je schrijft daarover een tweelingenstudie.
1: Ja, die, twee, dat is wel, uh, die is heel recent van dit jaar. En uh, nou, daar hebben ze ook echt één eigen tweeling en twee eigen. Ja, daar, dus daar genetisch op, identiek. Ja, genetisch identiek. Heb je nog steeds van, ja, uh, ligt er een groei die samen op in diezelfde omgeving. Ja. Zou, ja, de ideale uh, studie is volgens mij één, 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 om de omgeving één eigen tweelingen te nemen met twee eigen. En dan uh, vanaf... Uh, de geboorte de helft wegsturen ja, 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 ja. en dat in we een niet. heel andere ja. zin ja. laten opgroeien. Ja, misschien dat het toch ergens verwisseld zijn, of mensen geadopteerd, weet ik helemaal. Maar deze heeft het goed, goed aangepakt, vond ik zelf. Of in ieder geval echt zoals het nog nooit gebeurd is. Want die hebben gekeken van: uh, er was wel een lichte aanwijzing dat als mensen matig reageren met een V2MAX op een duur uh, trainingsprogramma. Ja. Dat ze wellicht beter reageren op een krachttrainingsprogramma. Uh, ja. We uh, hebben we het misschien al, ook al eerder gehad over de ene ja, reageert gewoon of heeft meer baat bij krachttraining? Ja. We hebben een aflevering gemaakt spieren, uh, naar aanleiding van Sifan Hassan over ja.
0: de type spiervezels die Klopt. je hebt. Ga hem zeker eens even opzoeken.
1: En zij hebben dat echt uh, eigenlijk uh, goed bekeken door die tweelingen op een trainingsprogramma te zetten van drie maanden kracht. Dan twee maanden ja, washout, even weer helemaal niks doen. Van nul beginnen. En dan drie maanden duurtraining. Ja. En dan dat die de, elke tweeling volgt precies hetzelfde moment, hetzelfde programma. Ja. Dan heb je ook niet van, ja goed, misschien dat de temperatuur we ja, bet ja, ja, ja. beter weer, ja, ja. noem alles maar op. Uh, nou ja, en het, ik vond het, het is een complexe studie, want het is echt niet zo dat al die tweelingen, uh, helemaal homogeen reageerde en precies hetzelfde uh, verbeterde op die trainingsprogramma's. Nou, grofstoffelijk kun je wel zeggen: van na een krachttrainingsprogramma ging Werden ze krachtiger.
0: Ja. Dus uh, daar
1: gingen ze gewoon. ze trainen Zijn de we daar benen ook responders en non-responders?
0: Of iedereen, iedereen wordt beter van kracht? Ja, niet
1: helemaal. Uh, voor de, de beenspieren, daar reageerde iedereen positief op. Maar de armspieren, dus de, die, die bench press, de bankdrukken, ja. daar reageerde iets van nou, rond de 90%. Kreeg meer kracht. Dat is prima. Maar nu was het grappige, na dat trainingsprogramma ging ook... krachttrainingsprogramma ging ook de VO2 max in... nou, iets van 40% of 40
0: van de mensen omhoog. Ja, en dat is weer gek. 40%, dat zijn dus sommigen wel, ja.
1: sommigen niet. Dus ja. sommigen hebben echt met een krachttraining... krijgen ze en meer kracht en een meer betere conditie. conditie. Ja. Um, andere aspect is dat op die, die duurtraining... Dat daar nou, volgens mij de, nou, de helft van de na de duurtraining reageerde goed beter op VO2max en op kracht. Ja. Dus dan denk je, ah, nou, dat is prima. Eigenlijk bied je gewoon die mensen hebben genoeg aan een, uh, aan een duurprogramma. Ja. Worden ze en sterker van. En houden ze het lang vol. Heb je ook nog een groep waarvan ongeveer 35% die reageren wel
0: positief wat betreft hun conditie, maar negatief wat betreft hun kracht. Ja. Op het moment dat ze dus een duursportprogramma Precies. krijgen. Dus zij doen dan niet actief aan de kracht heen... verliezen verliezen eigenlijk spierkracht. Ja. Aha. Dus om maar aan te geven hoe ingewikkeld het is.
1: En daar zitten ook dus tweelingen tussen. Zelfs een eigen... waarbij de ene wel
0: uh, in kracht vooruit gaat... en de andere weer niet. Aha. Ja. Dus wat hebben we nu eigenlijk wetenschappelijk <laughs> aangetoond? Oftewel, er is enorm variatie ja. tussen mensen... Mm -hmm. en iedereen reageert anders... ...op Dezelfde trainingsprikkel. Dat Klopt. is eigenlijk wat we wetenschappelijk ja. hebben bewezen. Ja. En blijven wederom even. Oké, okay, iedereen ja. is anders. Nou nou ja. En Wat moeten we hiermee?
1: Nou, het, het leuke daar, of wat wel, wat, wat de boodschap van hun ook is. Oké, okay, wat nu interessant is, als je kijkt naar het duurprogramma. 60, 86% ging echt uh, uiteindelijk een verbetering van de VO2 max. Dus dan heb je 14% non-responders, eigenlijk, zou ja, je zeggen. Ja, ja, ja. Maar die gingen wel, daar ging wel de meerderheid op vooruit als ze krachttraining gingen doen in hun V2 max. Dus je kunt ah, ja, mensen ja, ja. redden, eigenlijk, de non-responders als jij, of mensen die slecht reageren op een duur trainingsprogramma, die kun je redden door krachttraining te geven. Ja. Nou, de boodschap dan is duidelijk van, hey, als jij op een gegeven moment die prikkels niet aankomen bij jou, dan is het wellicht eens goed om de richting van de krachttraining te gaan kiezen.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk wat we leren, zowel naar jezelf toe als naar trainers toe die kijken of luisteren. Eén, iedereen reageert anders op prikkels. Ja. Als jij dus merkt, hey, ik ben netjes gaan hardlopen, ik hou maar een het werkt niet, ja. word niet beter, niet sneller, dan wil ik je het woord redden. Misschien ben jij wel zo iemand die er wat krachttraining bij moet gaan ja. doen, en dan dat kom is. je er toch. Ja. Um, dat brengt ons bij, volgens mij, een van de dingen die we hier ook willen brengen: schema's.
1: Ja. Ja, ik, uh, daar, daar, ik ben een beetje allergisch voor, uh, voor schema's, merk ik. En vooral als ik me inschrijf voor een loopje. En, uh, en dan komt er al heel snel met een mail van een, een, een het Dit is het trainingsschema om straks die en die loop. Volgens mij zeven heuvelen lopen of zo krijg je ja. het al heel snel. Ja. En dan denk ik, ja, dan kijk ik daar even naar en denk ik, moet ik op dag 1 dit en op dag 2. Ja, ik, uh, nee, dat werkt voor mij
0: slecht. En, en, en waarom is dat?
1: Ik, omdat ik uh, weet van... hé, hey, maar als ik dan die dag twee... Uh, voel ik me ja, nog niet hersteld van dag één... of ik heb misschien minder tijd... of ik heb gewoon even niet zin in die enorme lange duurtraining. Ja, ik, en, en plus het feit van... Uh, nou ja, ik, ik kom op een leeftijd... Dat, uh, dat blessures ook wel sneller de kop opsteken... Ja, wat moet je dan? Hè? Moet je dan toch uh, plichtmatig dat schema blijven volgen of doe je dat niet? Nou ja, dat blijkt ook wel toen ik... Dus ik heb voor dat uh, twee uh, trainers gevolgd uh, of gebeld. Nou ja, dat zijn niet de minste. Rob Veer is al uh, jarenlang atletietrainer. Hij heeft uh, destijds wat, wat Nederlandse toppers gedaan, uh, ja. begeleid. Uh, de andere is uh, Jeroen
0: Rietveld. Ja, die is echt... Uh... En wat zeggen die als je dit aan hun voorlegt?
1: Ja, die... Uh... We gaan dit trouwens zo van... live ook nog even nou, voorleggen. Jeroen de die Rietveld, vroeg. die ja. is gezegend, want die werkt nu al een paar jaar met de, de, de Japanse schaatsers. Ja. Als inspanningsfysioloog en meer als, als krachttrainer. Ja, die moet een beetje... Uh, die, ja, lacherig is misschien het juiste woord, maar die kijkt bedenkelijk bij de, de academische setting van die beweegstudies. Ten eerste omdat hij zegt... ja, ik, heb ik, ik, ik ken dat niet... want ik werk alleen maar met toppers... anders zit hij ook niet in... Ja, ja, dus hij uh, zegt, ik, ik kom dat top. niet tegen...
0: dat nee. mensen niet reageren op trainen. dat is zo natuurlijk. Ja. En,
1: en hij heeft, is heel erg van... ja, maar uh, zij kijken wel om te beperkt... met een, een fysiologische blik... door alleen maar eigenlijk... De fysiologische parameters... ook al kijken ze naar, uh, naar verschillende parameters... Want uh, wat doe jij, uh, nou, hij noemt dat de psychosociale kant, wordt bij die mensen ook gemeten van uh, of ze een beetje lekker in de vel zitten, of ze goed slapen, of ze goed herstellen, of ze stress hebben. Dus hij zegt heel erg, ja en dat is de manier waarop ik naar mijn schaatsers kijk. Als zij in een stressvolle periode zitten, vooral de, die jonkies die nog tentamens moeten doen, wat drukker daardoor hebben. Ja, dat zie je meteen terug in de testen die je doet en in, uh, in de trainingsschema's. Dus daar, dan is het belangrijk om daar bovenop te zitten... want die gaan dan even niet vooruit.
0: Precies, maar eigenlijk Die zegt zijn die, even een non-responder. Eigenlijk zegt hij dus, er zit nog wel een reden in... waarom training niet kan werken. Ja. Namelijk gewoon stress in Klopt. andere plekken ja. van je leven. Of het nou privé, werk, ja. weet ik veel. Is dit trouwens ook wel eerder gelezen in uh, het boek van Matt Dixon... over de okay. uh, Fast Track Triathlete, ja. die ook zegt... Stress telt op. Ja. Je hebt niet alleen trainingstress... maar ook privé-stress ja. en werkstress. En dat in zijn totaal is jouw belasting. Ja,
1: dus hij pleit ook voor... en dat die toppers doen dat allemaal... even met een appje dagelijks... even uh, ochtends invullen. Ah, hoe voel je? Heb je goed geslapen? Uh, je voeding kun je er nog bij stoppen? En dan, uh, dan kan je dat... Als, als trainer ben je eigenlijk dan al... Uh, voorbereid op het feit... dat iemand misschien wel eens... de komende periode wat minder
0: goed reageert op die prikkels. En je begrijpt dan ook waar dat door komt. Ja. Hè? Klopt. Het is geen magische. Ja. Ja.
1: Uh, uh, ja. En het andere is natuurlijk, uh, ja, wat, wat is het doel precies? Hè? Wil, je, wil je echt verbeteren? Of heb je een ander doel van fit blijven? En bijvoorbeeld, uh, ja, ik kom op die leeftijd dat bij mij allemaal wat achteruit holt. PR, een PR halen is best wel lastig, denk ik, op een 10 kilometer hardlopen al in ieder geval. Ja, dan moet je misschien je doel verschuiven naar... Uh, oké, okay, per jaar hebben we het over gehad. Ga je volgens de statistieken uh, 1% uh, per, per jaar was het... Uh, Achteruit in de aflevering
0: ja. die we gemaakt hebben over de ouder wordende Klopt. atleet. Veel nou, reacties nog altijd trouwens op. Misschien uh, moet ik dan juist zeggen, oké, okay, uh, ik wil daar binnen blijven. Uh, ja, dus je wil zeggen op je klassieke parameters zou je dan zeggen... Hé, hey, trainingen hebben ja. geen effect meer. Ja, maar wacht even, je moet in de gaten houden... Als je niet zou trainen, zou je achteruit gaan. Precies. Dus als je op de nul ja. blijft hangen... Ja. dan ben je juist nog steeds ja. de achteruitgang aan het tegengaan.
1: En de val een, een, een valkuil is echt uh, door steeds... dat je denkt, hey ik verbeter niet. Dus nou, hoe, hoe merk je dat? Ja, je doet denk ik om twee maanden bijvoorbeeld... je vaste 10 uh, kilometer rondje of vijf kilometer. En je denkt, ja, nou, ik word niks beter. Ja... Dan denk je, ik, ik train te weinig. Hè? Dat is de ja. natuurlijke neiging en valkuil van veel mensen. Dat is ook wat uh, ja, Jeroen Rietveld zegt, maar ook Rob Veer. Ja, de andere coach die je ja. sprak, die
0: begon daarover. Hè? Precies. Over trainingen. Ja,
1: en die zegt ook van... Uh, ja, die is heel sterk ook van dat gevoel. Als mensen geen... Je kan ze wel een, een schema voorschotelen... Maar als zij dat gewoon zonder nadenken maar blijven volgen... Ook al hebben zij pijntjes ook al zitten zij slechter in hun vel zijn ze vermoeid en toch iets menen ja maar ik moet vandaag toch mijn, uh, uh, mijn, mijn, mijn 10 kilometer of mijn, mijn, mijn intervaltraining doen ja dan gaat het mis dan gaan ja. mensen gewoon uh, da en dan kom je uh, ja dan ga je misschien een non-responder worden of reageer
0: je slecht uh, plus uh, je beetje te veel traint. en dan kom ik terug hè? jij riep net al schema's ik vind ja. het niks nou allereerst omdat we dus wetenschappelijk ook zien Mensen zijn allemaal anders. Dus dezelfde training heeft niet hetzelfde effect voor de andere persoon. Ja. Tweede is dus eigenlijk dat je zegt... ja, maar weet je, schema's duwen jou in trainingen... terwijl je daar misschien wel niet aan toe bent. Ja. Aan de andere kant herinner ik mezelf gelukkig nog... want zoveel jaar ben ik nog niet bezig... Als je voor het eerst een vijf kilometer gaat doen... als je van niks komt... Is het, daarna uh, ja. voor het eerst een tien kilometer ja. gaan doen... of in mijn geval voor het eerst een marathon gaat doen... Ja. je hebt geen idee nee. waar je aan begint. Ja. Je weet niet of je het goed aan doet... je ja. weet niet hoe verschrikkelijk doodje je zal gaan straks. Dus alles wat jou mentaal iets van houvast geeft... een soort receptje... Ja. doe nou maar dit, dan komt het goed... Ja, ik snap wel dat je je daar aan vast ja. Sterker nog, ik heb ja, het ook
1: gedaan. Ja, dat Voor beginners is het prima. En dat is ook als ik in de keuken sta en
0: uh, iets kook. <laughs> ja. Hè? In ieder geval. Een uh, kok zal hier ook roepen. Ja. ja, je moet gewoon een beetje koken op gevoel. lekker ik, uh, ingrediënten precies. bij elkaar gooien. Ja, weet ik veel. En
1: vroeger was het, moest het precies afgemeten zijn uh, ja. als ik pasta maakte. En tegenwoordig durf ik al met de losse pols. Dat is hetzelfde van het, uh, ja, het, het, het ontwikkelen van het gevoel. Ja. Dus uh, nee, een strak recept, prima voor de eerste keer. Uh, op een gegeven moment ga je een beetje daar. Uh ja, wat, uh, wat nou los ja, ermee mee Ja, Ik om.
0: denk, strak recept met nuance. Daar ga ik hem toch nog ja. een keer erbij brengen. Ik heb het in mijn vlogs en ook hier in de podcast... vaak gehad over het boek De yep. Revolutie. Mm -hmm. hè? Koen de Jong, Stans van de Poel... Uh, het door jou zo aangeduide... 14-kilometer-schema. Ja. Dat is één kant van het verhaal. Maar hij legt in dit boek ook wel heel goed... een stukje basis trainingsleer uit. Precies wat Rob Veer zegt en jij ook zegt. Ik heb daar uh, voor de kijkers op YouTube... een plaatje van op het scherm. Want uh, hij heeft het over uh, trainen. Mm -hmm. Word je moe? Uh, haal je dingen leeg? Moet je herstellen en door de adaptatie, door de verbetering van je lijf, kom je sterker terug. Ja. En wat hij daar heel mooi uitlegt, is een zogenaamde supercompensatie. Dat je op een gegeven moment veel sterker terugkomt, mits je je lijf genoeg tijd geeft voor Klopt. herstel. Ja. Genoeg tijd heeft daarvoor. En volgens mij is dat waar je nu ook aan al raakt. Als je maar meer en meer gaat trainen, omdat je denkt het werkt niet, kan het uiteindelijk zo zijn dat je nooit... ...op dat herstel komt ja. en uiteindelijk je gaat uitputten. Precies. Dat is ook hun ja. betoog waarom ze zeggen... ...ga nou niet die jaren 80, 30 kilometer ja. lopen voor je eerste ja. marathon. Ja. Ja. Want daar word jij zo moe van... ...dat je uitgeput aan de start staat tegen de tijd dat je een keer die 42 gaat doen. Ja. Rob, Rob. Verdi zal
1: nog zeggen van... ...ja, maar dit lijkt nog dat je een, altijd een geleidelijke weg omhoog hebt. Ja. En de praktijk is daar ook wel wat uh, weerbarstiger. Die weg gaat
0: zo, hè? een beetje... Ja. Je hebt altijd... Ja, dat... voor de luisteraars nu, je maakt met je hand... een soort ja. kuilen, pieken, dalen Precies. beweging. Ja. Dus
1: er zijn hobbels op de weg en kuilen. Et en dus dat hoort er ook bij. Ga niet bij elke stilstand of achteruitgang... meteen iets van, oh, er is iets aan de hand. Nee, ja, dat is de weg naar verbetering. Ja. Die gaat niet over... Uh, die is niet strak geleidelijk. En op een gegeven moment, ja, als je echt goed bent... dan gaat die natuurlijk echt afvlakken. Dan wordt het heel interessant... Van hoe kun je hem echt daar nog verbeteren? Ja, waar ga je die laatste procentjes ja. winst pakken? Ja, en dat is denk ik, ja, dat is het vingerspitsengevoel uh, wat de coach moet
0: ontwikkelen. En uh, ja, ben ik ook heel benieuwd wat uh, Guido. Uh, ja, we gaan met zo met Guido. Ik wil, ja. nog, ik wil nog één aspect even raken. En dat is, wij zeggen ook in onze inleiding, ook op langere termijn prestatieverbetering. Misschien nog één aspect, ja. stukje basistrainingsleer voor mensen die daar echt nog weinig vanaf weten. Um, als ik iedere week. Maand in maand uit dezelfde trainingen gaat doen, gebeurt er ook iets.
1: Ja, grijs trainen. Ja, denk wat ik. Is dat is dat. Is toch wel, ja, dat is toch een, een, een uitspraak van Dumoulin dat hij uh, tijd lang bij Sunweb het gevoel had niet meer, niet meer te verbeteren. Uh, zijn kommetjes ook niet meer uh, haalde. En dat is eigenlijk dat je te lang het vaste stramien volgt en uh, ja, daarmee je lichaam onvoldoende prikkelt. Ja. Uh, ja,
0: dus dat lichaam, dat weet het al, ja. die schiet over op routine ja. en het is dus geen training precies. meer. Precies. En ik denk dat er ook een
1: mentale component bij zit. Van dat je denkt, ah nou, dit, uh, dit rondje kennen we wel of ik weet precies wat ik kan verwachten. Ja, je moet af en toe echt uitgedaagd worden. Hè? ja je moet soms ook wel eens uh, denken van, hmm, dit is uh, buiten je comfortzone komen. En uh, daarom is, nou ja, we hebben het... Afwisseling super belangrijk. Ja, aflevering 3 hebben
0: we daar uitgebreid. Ja, over gesproken, afwisseling
1: he? binnen een sport uh, met elf aanvullend andere sporten is gebruiken. Ga maar eens een tijdje, als jij klaar bent met het hardlopen, dan gaan we een tijdje even iets heel anders doen. Dan krijg je, krijg je weer honger. Ja, uh, en ik denk gewoon eens goed eens kijken bij in de andere keukens. Dus ook uh, ja, ga eens kijken bij dat 14 kilometer schema. Kijk eens bij een ander schema en ga eens kijken bij Rob Veer op zijn, uh, uh, zijn website, wat die precies aanbeveelt. Er zijn heel veel wegen die naar Rome uh, leiden. En, ja, en dat ja, doet dan en...
0: weer een aantal dingen. Dat geeft je dus fysiek variatie, maar ook geestelijk word je daardoor een steeds slimmere atleet. Klopt. Want je pikt wat van Koen de Jong, je pikt ja. wat van Rob Veer. We pikken zo wat van uh, Guido Vroemen en daarmee. Dus ja. de tussenconclusies voor nu. Iedereen is anders. Pas dus op met algemene waarheden. Pas op met algemene normen. Ja. En schrik dus ook niet meteen als het voor jou niet werkt. Ga op zoek naar de variatie. Zeker. Wat meer kracht erbij. Andere sporten erbij. Ja. Laten we zo Guido gaan vragen... hoe hij zijn atleten altijd maar effectieve trainingen blijft geven. Oké. Okay. We gaan zoomen met zoomen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Goedemorgen Guido. Goedemorgen Guido. Goedemorgen. He. Hey, wat goed om je te spreken. Zeker bij dit belangrijke onderwerp. Trainingsleer. We hebben net uh, van Jurgen gehoord dat hij al gebeld heeft met, uh, volgens mij, een goede bekende van je, Rob Veer. Ja. En uh, uh, nog een aantal trainers. Ja, Jeroen uh,
1: Rietveld. Uh, Jeroen
0: Rietveld. Ja. Maar we willen ook van jou eens horen. Um, training, dezelfde training, grijs trainen. Op een gegeven moment kan het zijn dat... Uh, nee, laten we beginnen bij het begin. Zie jij wel eens dat jouw atleten stilvallen? Niet meer reageren op de trainingen die je voorschrijft? Nee, nooit. Oh. <laughs> Nou, daar zijn we uitgesproken. Dankjewel. Of, of wil jij dat niet Tot zien? Tot volgende dan. week.
1: Uh,
2: <laughs> ja, lekker band soms, hey. toch? Hey? Ja. Ja, ja. Nee, ja, weet je. Um, je, zoekt, je, probeert altijd, hè, je probeert altijd mensen uh, uit hun evenwicht te krijgen. Te prikkelen. Um, en je ziet uh, natuurlijk op een gegeven moment dat dat minder gebeurt. Ja. En um, als je dat ziet, dan is het tijd voor nou ja, een nieuwe prikkel, hè? een andere prikkel, meer. Uh, want dan moet hij weer uh, uh, uit zijn evenwicht worden gestoten. Ja. En hoe zoek jij die nieuwe prikkel dan?
1: In uh,
2: een andere sport zelf soms? Of juist rust? Of meer? of Hoe doe je dat? Het ligt er een beetje aan waar je in, in de fase van uh, waar je zit hè, in het seizoen. Um, stel dat je in een opbouw zit en uh, we hebben bepaalde... Dan wil je natuurlijk... Nou ja, als je nog niet bent op het niveau waarvan je eigenlijk, waar je eigenlijk naartoe wilt... Dan, uh, dan, hè, dan zal de omvang en de intensiteit uh, kunnen gaan toenemen. Hè, dan ga je daarmee spelen. Ehm... Um, dus dan is het vaak van nou, met mijn vermogenmeters waar ik mee werk, dan ga ik daar eigenlijk aan knopjes draaien. En dan krijg je misschien nou ja, een ander energiesysteem waar je eigenlijk meer de focus op gaat leggen. Dan heb je hem weer op het anaerobe vermogen, of je gaat wat meer op het VO2-max vermogen, of je gaat wat meer op FTP-vermogen trainen. Daar ga je eigenlijk wat aan schuiven. Ik ga ja, toch behoorlijk. even
0: voor onze minder onderlegde ja. kijkers en luisteraars, misschien de eerste keer. Je hebt het nu over verschil ja. tussen aneroop, oftewel hè, in, die, in die zone waar je niet meer op zuurstof werkt. Als je het hebt over V2 Max, dat is dus wel zuurstofconditie en FTP ja.
2: trainen. Ja, nou ja, eigenlijk, hè, je, je hebt een aantal energiesystemen. De energiesystemen die gebruiken zuurstof. En daar kun je um, als brandstof, koolhydraten en vetten voor gebruiken. Ja, nou. Dat, je hebt ook energiesystemen uh, die zonder zuurstof koolhydraten verbranden. Het anaerobe energiesysteem. Ja. En nou ja, hoe hoog dan heb je ook nog het sprint systeem. En dat is eigenlijk een heel uh, sterk systeem. Die kan heel veel vermogen leveren, maar eigenlijk is ook binnen 10 seconden is het ook al uh, redelijk leeg. Ja. Dus daar kun je kort en heel hard mee gaan. En uh, met dat anaerobe systeem ja daar, daar zit je eigenlijk eh, voornamelijk energie te halen uit koolhydraten zonder zuurstof. Dus je verbrandt het, eh, je kunt het niet volledig verbranden met zuurstof, dus het, je gaat heel snel zonder zuurstofverbranding en daar krijg je lactaat voor. Nou ja, eigenlijk heb je dus als je van eh, de zones bekijkt, heb je een rustig herstel, een rustige duur, tempo duur en dan komt je anaerobe drempel. Dat is een beetje in het scheidingsgebied. Waarbij je eh, voornamelijk, daaronder zit je dus allemaal met zuurstof. En daarboven ga je dus voornamelijk zonder zuurstof. Hoe ja. verder je daarboven komt, hoe meer anaerobe energie. Ja. Dus dan heb je die anaerobe drempel daarbovenop. Dan krijg je ook al veel anaerobe arbeid, dus die VO2max. Daarbovenop krijg je eigenlijk anaerobe capaciteit. En nog verder omhoog dan eigenlijk is het sprinten. Helder. dus die zone En je zegt dus
0: eigenlijk, op het moment dat ik zie dat een atleet stilvalt, dan ga ik daarin variëren. Ga ik in andere systemen trainingen aanbieden?
2: Ja, je kunt eigenlijk kiezen, dus uh, ga ik het zuurstofsysteem verbeteren of ga ik het anaerobisch systeem verbeteren? Ja. ja. En die, je kunt ze niet allebei tegelijk verbeteren. Want als je het anaerobisch systeem gaat verbeteren en het wordt sterker, dan moet je inleveren op je zuurstofsysteem. O onherroepelijk. Ja. Maar ga je, je daarna weer je zuurstofsysteem weer verbeteren? Dan zul je daarna weer wat moeten inleveren op je anaerobe systeem. Maar langzaam worden ze wel steeds een beetje beter. Dat is eigenlijk hetgene wat je wilt. Ja. En dan heb je natuurlijk wel te maken met de ene sport heeft veel meer anaerobe systeem nodig dan de andere sport. Als je een lange triathlon doet, dan zit je niet heel veel in dat anaerobe systeem uh, te werken. Want dan moet je gewoon heel veel vanuit je duur doen. Ja. Maar door te wisselen daarin, in die systemen, um, um, blijf je wel zeg maar prikkelen. Ja.
0: Helder?
1: Ja, uh, Rob had het nog een, een groep waar
0: hij moeite mee had, was de
1: vrouwen in de overgang.
0: Moeten we wel even om compleet te zijn, zeker in deze podcast. Hij zegt daar expliciet bij, ik heb hier geen wetenschappelijk nee. onderwijs of en onderzoek heeft, naar gezien. Ik
1: weet niet, heeft hij jou al gebeld? Want hij ging het nog uitzoeken of hij ging het met medecoaches overleggen. Uh, heb jij ook in jouw trainingsgroep uh, deze, deze groep die wat uh, weerbarstiger uh, lijkt te reageren op trainingen? Of ken je, ken jij, weet jij een beetje van uh, waar hij op doet? Ik hele in de groep
2: van in ieder geval. Okay. Nee. Nee. Want dus hij, misschien...
1: hij, hij zegt dus echt: Nou ja, ik heb erover nagedacht en uh, ik heb er toch een, een aantal inmiddels. En ik krijg daar maar moeilijk grip op wat daar aan de hand is. Want uh, die lijken. Ze ja, doen hartstikke hun
0: best, hè? Zegt ja. Ze trainen hartstikke hard. Maar dat en Ze niks. komen
1: bij hem om net even zich nog te verbeteren. Het zijn niet uh, mensen die net ja. komen kijken. Uh, maar hij zegt: echt, Ja, daar heb ik nog. Uh, dat, dat zou ik nog. De, als, als, als er non-responders zijn bij mij. Nou,
2: dat zijn ja. die, die groep is dat dan.
1: Heb jij uh, enig idee hoe dat zit?
2: Ja, maar kijk, het eerste wat je dan invalt... als je het over die groep hebt... dan is het natuurlijk de hormonale balans. Hmm. Die, die gaat helemaal op de schop daar. Ja. En je hormonen zijn natuurlijk heel belangrijk voor je herstel. En als het al helemaal uit balans is... en je wilt gaan trainen... en je herstel wordt daardoor ook verstoord... Ja. dan krijg je natuurlijk kun je wel een prikkel geven... Maar het herstel blijft uit. Dus dan word je niet beter. Ja. En ik denk dat daar, ik heb het niet als bewijs, maar ik denk dat daar wel de oorzaak in ligt van waarom de ene dan op bepaalde trainingen niet goed reageert. Ja. Ik denk, non-respondents
0: bestaan volgens mij niet. Nou, die bestaan dus wel, Guido. Dat hebben we net wetenschappelijk aangetoond. <laughs> nou, dat,
1: Jeroen Rietveld zegt ook... die bestaan niet. Ja, in wetenschappelijke, in wetenschappelijke studies zijn ze er. Maar uiteindelijk... weet je, overal wel. Dus, dus ja, dat, is, dat pleit er alleen maar voor... dat uh, nu mensen meer... Uh, moeten bewegen. Dat die smoes van ja, maar bij mij... Uh, mijn lichaam reageert niet op sporten... dat
2: dat uh, nee, niet klopt in jouw optiek. Nee. Okay. Je kunt... weet je, ik denk dat je iedereen kunt... Uit zijn, bal, uit zijn evenwicht kunt halen. Hè? Je kunt met, met een bepaalde training. De ene heeft daar een hele heftige reactie op. Ja. De andere bijna niks. Maar dan moet je die andere een andere training aanbieden. Ja. Maar dat is. Herken hey, je dat wel? Dan ben ik wel
0: benieuwd. Hè? Je hebt eerder ons verteld. Je hebt ruim 50 atleten onder je hoede. Je hebt natuurlijk een aantal trainingen. maak je en die bied je ze aan via training. Zie je inderdaad die verschillen? Dat denk ik Hé? bij deze atleet. als ik hem dit laat doen. dan uh, heeft het meteen effect. bij die andere helemaal niet.
2: Ja. Dat herken ja, je wel. Absoluut. Ja, ja, ja. Weet je, je hebt, uh, dat heeft ook te maken met spiervezeltypering. Hoe is iemand gebouwd? He, de ene reageert heel snel op bepaalde korte, intensieve trainingen. Die, denkt, die, die gaat er ook uh, uh, snel door vooruit en herstelt ook heel snel ervan. Terwijl de ander dat bijna niet voor elkaar krijgt bijvoorbeeld. Hmm. Dus daar zit een heel groot verschil in. Ja. ja. Uh, heb je ook tweelingen
1: in jouw atletengroep? We hebben het gehad een beetje over ja. de genen en uh, genen ja. uh, nature versus nurture. Um, heb, en, heb jij tweelingen in jouw groep? Ah. Nee. En doe jij een uh, nee. genetische screening, zeg maar? Heb je wel eens een, uh, een genprofieletje van jouw atleten uh, bekeken om een beetje al te kunnen inschatten van waar iemand uh, goed op reageert? Op welke, welke
2: soort? Ze wel eens. Ik, ik, ik vraag ze nog niet aan. Ik ben uh, nog niet zo zeg maar, overtuigd. Van ik denk, ja, weet je, als ik dat heb, ja. dan heb ik echt de Holy Grail in de handen. Um, want wat er in jouw genen zit, ben ik nog steeds van overtuigd. En weet je zelf ook. Ja. Uh, Daar dat moet je wel iets mee doen. Dat moet je wel dat moet je ontwikkelen. Want ik denk hè, dat je met zo'n tweeling, als je die, als je die zeg maar aan, bij de geboorte uit elkaar haalt en je zet de ene uh, in het zuidelijke halfrond ergens en de andere op het noordelijke halfrond, dan komt echt niet hetzelfde uit. Nee. Nee. Dus hè, die, die, uh, die andere externe factoren zijn zo belangrijk. Uh, dus ja.
0: <lacht> Oké, okay, ja. ja, dus je moet er wel <lacht> iets mee doen. Zeker. Ik ja, zit wel bij te nee, ja, denken, we ja. hebben natuurlijk wel veel. Uh, zeker in triathlon, getalenteerde broers. De Brownlee de Brownies, Brothers, ja, ja. de Scheltinga-broers. Ja. Uh, het lijkt allemaal wel in de familie te zitten. Ja,
2: ja kijk, ze hebben natuurlijk een bepaald pakket meegekregen. Uh, waarbij ze dus nou ja, in ieder geval uh, veel voordeel hebben. En um, uh, als ze dat ook goed ontwikkelen, ja, dan zullen ze ook allebei goed uh, naar de top kunnen komen. Uh, dus dat, dat scheelt natuurlijk maar het, het wil niet zeggen dus als ik uh, atleten bij mij krijg met oh, die heeft um, een gentest gedaan en er komen allemaal hele mooie waarden uit, dat dat per definitie dan ook een topper moet worden nee, nee. Ik, kan u, ik kan ook wel zeggen hè, met, als je met vermogenmeters werkt en mijn programma met WKO5, met waar je al die dingen uh, analyseert kun je ook al een bepaalde um, spiervezeltypering daar uithalen want als iemand heel Explosief is, korte 5 seconden waren is echt extreem goed, ja, dan, dan, dan weet je natuurlijk, die heeft heel veel type 2-A vezels. Dat kan ja. niet anders.
0: Ja, de, de spieren die, die goed heeft. zijn
2: voor explosiviteit,
0: ja. sprint. Ja.
2: Ja. 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 ja, en als die man totaal negen... geen sprint ja. heeft, maar wel heel langer die gaat, ja, dan kom je die type 1, hè. die ja. moet dus heel veel type 1 dan hebben.
0: Heb je geen genetische dan? test voor nodig? Ja. Nee, nee. nee. Helder. Nou, ik vind de uitsmijter van deze aflevering wel. Je kan wel een mooi setje genen hebben, maar je moet er wel wat mee doen. Ja. En we leren dus eigenlijk, wat je ermee moet doen in deze aflevering is voor iedereen anders. Uh, ja. Moet je variëren. Er is no one size fits all. Dus uh, mocht jij op een punt in je trainingen zitten of in, in je, uh, uh, aan het begin van je sportcarrière en het, het werkt niet meteen. Weet dus dat dat kan. Ga op zoek naar variatie. Ga wat anders doen. Want uiteindelijk. Nou, stellen wij hier dan non-wetenschappelijk... maar met de ervaring van Guido vast... is er altijd wel iets te winnen... op het gebied van sport en gezondheid. Um, we ja. zijn benieuwd. Als jij deze hele aflevering afluistert... Wat, wat, waar denk je dan aan? Wat zijn jouw ervaringen? Welke tips heb je? Laat het ons weten. Kan op een aantal manieren. Via Twitter en Instagram. At Podcast zijn we daar op beide kanalen. Guido is de Sportarts. Tag hem vooral even mee. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond... of wat je eventueel te vragen of aan te vullen hebt... Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je van al onze afleveringen een eigen webpagina. Daar staan ook de links en de show notes. Daar kun je je aanmelden voor de mailinglijst, zodat je iedere vrijdagochtend vers een mailtje in je mailbox krijgt met een aflevering. En daar kun je reageren. Reageren kan je sinds deze zomer ook op ons platform vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En uh, tot slot, mocht je gewoon een op een met ons willen communiceren, dan uh, horen we graag via, via Post at slimmerpodcast.nl uh, We horen graag jouw reactie. En uh, op die manier worden we samen steeds slimmer, steeds beter. En gaan we met z'n allen slimmer presteren. Tot volgende week.